0: Sea muy bienvenido, mi hermano, y el Señor les bendiga para que en esta noche podamos ser edificados. Pedimos a todos nuestros hermanos, preferentemente, tener su cámara encendida, pues eso nos ayuda mucho para pues, estar evaluando eh, el interés, para estar analizando el comportamiento de la actividad, de hermanos, y sobre todo, un punto de disciplina, una regla. De el uso de esta plataforma es un gusto agradecer esta actividad y bueno pues en la música eh, está nuestra hermana Miriam Cole a quien también pues daremos la bienvenida para la participación de estas alabanzas pues sin más preámbulo hermanos con una sonrisa y que disfrutemos este espacio de tiempo doy el lugar a mi hermano Diácono Cruz Alberto adelante mi hermano por favor
1: Pasa a vosotros, hermanos. Pasa a vosotros,
2: hermanos. Este, es una dicha estar reunidos con cada uno de ustedes, eh, sabiendo que, por la gracia de nuestro Dios, estamos ahora, en este momento, reunidos. Y ahora vamos a aprovechar ese tiempo que Dios nos otorga la vida y la salud, por él permitir y por él abrir nuestros labios para adorar a nuestro Dios. Vamos a iniciar la primera alabanza. En este, bueno, primero tomar la palabra de nuestro Dios, perdónenme. Vamos a tomar la palabra de nuestro Dios para dar lectura allá en el Salmo 115.
1: Salmo 115. Amén. Ya todos lo tenemos, hermanos. Todos aquellos que lo tengamos, alcemos la mano. Amén, hermanos. Entonces, vamos a dar lectura, hermanos, este
2: pasaje de la Palabra de nuestro Dios, hermanos, con respeto, eh, respetando las puntos, las comas. Dice ya la Palabra de nuestro Dios, No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, porque dirán las gentes, ¿Dónde está ahora su Dios? Y nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, sus ídolos son plata y oro, obra de sus manos de hombres. Tiene boca, mas no hablarán. Tienen ojos, mas no verán. Orejas tienen, mas no oirán. Tienen narices, mas no olerán. Manos tienen, mas no palparán. Tienen pies, mas no andarán. No hablarán con su garganta como ellos son los que lo hacen. Cualquiera que en ellos confía, oh Israel, confía en Jehová, él es su ayuda y su escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, él es su ayuda y su escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, él es su ayuda y su escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a chicos y a grandes. Acrecentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová. Y ha dado la tierra a los cielos, a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos acá, ni cuantos descienden al silencio. Mas nosotros bendeciremos allá, desde ahora para siempre. Aleluya. Amén, hermanos. Sean tan amables de ocupar sus lugares, hermanos. Vamos a entonar la primera alabanza para glorificar el nombre de nuestro Dios. Es la alabanza número 49 de nuestros seminarios. Hemos dado lectura, ¿verdad? Que hoy venimos a reconocer a ese Dios vivo, no un Dios que es hecho por mano de hombres, no un Dios que es muerto, sino un Dios que es todopoderoso y que es soberano sobre todas las autoridades, hermanos. Amén. 49 de nuestros seminarios, Rey y Soberano.
1: su presencia toda la tierra
2: Como dice esa alabanza, ahora gloria en las alturas sea nuestro Padre, sabiendo que Él es el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y como oveja de su claro, venimos a reconocer que Él es Dios, hermanos, que nos ha dado la vida. Y hoy que tenemos la vida, de que alabarnos a oh Dios, porque los muertos no alabarán a Jehová. Decía la lectura, hermanos. Vamos a continuar con estas alabanzas. La alabanza número 125 de nuestros signarios, hermanos para continuar esta adoración a nuestro Dios 125 hermanos aquellos que lo tengamos vamos a levantar las manos y digamos
1: ¿verdad? amén que tengamos ese canto lleva por título llama a Cristo
2: tiempo de estas cuando decía la escritura que orando estas dice y orando y postándose delante de jehová dice la multitud de las gentes lo acompañaban y hoy es una actividad de alabanzas una actividad donde se hará oración y clamor donde un siervo de dios siempre va a orar y cada uno de nosotros vamos a acompañar en la oración hermanos También vamos a pasar a la oración de inicio hermanos Quisiera invitar a mi hermano Diácono Francisco Hernández Fajardo, que él sea quien nos eleve la oración de inicio,
1: hermanos, para dar apertura a esta actividad. Hermano Diácono Francisco Hernández. Eh, no sé cómo... Hermano David
0: Solís, perdón, está como familia, familia Hernández, mi hermano Hernández Fajardo, hermano David, que está en, la, en los controles.
1: No lo veo,
3: hermano. De hecho, puede encender su micrófono, hermano, si se si encuentra, no lo alcanza a
0: encontrar. Bueno, si me permiten, hermano Diácono Alberto, voy a hacer la oración inicial para dar continuidad a esta actividad. Ya había dado salutación de bienvenida e introducción. Vamos a doblar nuestra rodilla, hermanos, y vamos a agradecer al Señor las bondades hasta ahora recibidas y la bendición de esta noche. Nuestro sublime y amoroso Padre celestial, eres un Dios de amor y de grande misericordia sobre todos aquellos los que te invocan, los que te buscan con todo el corazón. Nosotros nos allegamos a ti, Padre, no en ningún mérito nuestro, porque reconocemos que no los hay y que aquellos que los pudiéramos tener, nos unimos a las palabras del profeta Isaías, que nuestras mejores obras podrían ser aún todavía inmundas ante tus ojos. Por eso, Padre, nos allegamos en la confianza de que nuestro pontífice, de que nuestro abogado, nuestro intercesor, tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, también hará notoria y presentará delante de ti a todas estas almas, a todos estos corazones que en esta noche, Señor, nos unimos a través de esta plataforma para llegarnos confiadamente al trono de tu gracia, Padre amoroso. Tú has sido muy propicio para con nosotros en nuestra vida y has derramado, Señor, en este día bendiciones porque has permitido que nuestro entrar, que nuestro salir, haya tenido prosperidad, porque has puesto en nuestra mesa la abundancia del pan y el alimento, como dice tu palabra, ración de nobles. Señor, gracias por esta bendición, gracias también por la alegría de ver a nuestros seres amados, de gozar también de la vida, de la salud y la bendición. Pero en esta noche, Padre, como una acción de gracias, como un motivo de nuestra adoración, de nuestra gratitud a ti, venimos para traer estas alabanzas. Alabanzas que prorrumpen, Señor, desde el fondo de nuestro corazón, de nuestra alma, para clamar a ti, para alabarte, para gozarnos, para alegrarnos, Señor, en tu nombre y en tu Hijo Jesús nuestro Señor. Padre, bendigas esta reunión, santifiques toda la actividad, todo lo, toda palabra que sea expresada, que sea llena de tu espíritu, que no haya ninguna palabra ociosa, sino toda aquella que edifica, que nos lleva, Señor, a santidad y a temor delante de ti. Bendigas a mi hermano Diácono Alberto, quien en esta tarde de lejanas tierras, Señor, desde el sureste de nuestra república, tú tienes, Señor, a bien tomarle para que nos presida juntamente con su familia, con los suyos, en estas hermosas alabanzas para honra y gloria de tu nombre. A otro varón esforzado, siervo tuyo, nuestro hermano Diácono Ismael Cedillo, desde el centro, Señor, de, de nuestra República, desde el Estado de México, también en esta noche ha preparado su espíritu, su corazón, para traer el mensaje de tu palabra, para exhortar, para orientar, para edificarnos a nosotros, tu pueblo. Arrebata, Señor, en él, de tu espíritu, dándole esa abundancia de palabra, de conocimiento, y también de esa buena disposición para que nosotros también podamos ser buenos receptores de tu palabra. Todo lo que se ofrecerá en oración, Señor, recíbelo acéptalo, y también las necesidades que hubiera dentro de tu pueblo, este es el momento para que cada uno en su corazón las pueda elevar delante de ti, y tú, Señor, que en secreto miras nuestra oración, la harás notoria, la manifestarás una respuesta en público. Por ahora nos gozaremos y nos alegraremos en tu nombre, Padre. Así que danos esta dicha, esta bendición esta noche, pues te lo pedimos en fe y así agradándote, Padre, en el nombre del Señor nuestro Jesucristo, a quien juntamente contigo sea el imperio, la potestad, la alabanza, el honor, la gloria, la majestad y la santidad por los siglos de los siglos eternamente. Amén. Adelante, mi hermano Diago.
2: Amén, hermano. Gracias, mi hermano ministro Ángel Canales. Vamos a continuar con esta alabanza, adorando a nuestro Dios. Vamos a entonar a la alabanza número 155 de nuestros signarios, para también glorificar ¿verdad? a nuestro Dios, hermanos, en estos días 155. Lleva por título Roca de Salvación. Aquellos que ya lo tengan, hermanos, alcen la mano para que estemos en sintonía. Amén. Gracias, hermanos.
1: 155 Roca de Salvación.
2: subir a navegar con ellos pero había dormido en la parte de abajo dice la escritura y dice que cuando vino la tempestad vino el viento dice que ellos acudieron a quien hermanos acudieron al maestro acudieron a jesús y decía que jesús solamente al decir unas palabras la tempestad los mares se calmaron y dice que con gran temor decían quién es este hombre que aún los mares lo obedezcan Hoy, hermanos, por medio de ese intercesor, podemos llegar al Padre, que es la Roca de Salud, y podemos encontrar todas nuestras peticiones, hermanos. Amén. Vamos a hacer la oración, hermanos, que nos complete también. Antes de una oración, hermanos, vamos a hacer una alabanza más, 258 de nuestros signarios,
1: perdón, eh, hermanos, 258 de nuestros signarios, para seguir alabando en nombre de nuestro Dios. que en este momento del mensaje hermanos podamos entender lo que dice esa alabanza y podamos
2: decir toma mi mano y él sea el que nos guíe por medio de su palabra hermanos amén
1: 258
2: esta oración que vamos a hacer vamos a pedir verá que nuestro Dios nos tome y que tome los pensamientos tome su corazón para que nosotros podamos estar concentrados aquel mensaje que tiene a cargo de nuestro hermano diácono quisiera pedir a mi hermano obrero Marcelino Castañera que él sea que se debe la oración de mi hermano no sé si se encuentra ahí mi hermano para que tome el audio hermanos amén
4: Amén, hermano. Pasa a vosotros, amada Iglesia de Dios. Vamos a postrarnos de rodillas y así vamos a orar a nuestro Dios. Excelentísimo y buen Padre celestial que mora en las alturas de los cielos, santificado sea su nombre, Señor. Padre, venimos dando gracias, Señor, primeramente, ya que nos permite, Señor, por su bondad, por su misericordia, podernos reunir, Señor, de manera virtual, Padre, en esta tarde para escuchar su mensaje por medio de su siervo Ismael Cedillo, Señor, quien usted ya ha preparado, Señor, en el mensaje que ha de exponer, pidiendo, Señor, que usted sea, Señor, que nos hable por medio de él, y que estas palabras, Señor, que escucharemos, Padre, queden en nuestra mente, en nuestro corazón, porque sabemos, Padre, Señor, que para nosotros, Señor, y así también como lo ha sido, Señor, los ancianos en tiempos pasados y ahora para los jóvenes, los niños, Señor, son tiempos difíciles, Señor, ya que vemos cada día, Padre, como no solamente la ciencia, Señor, sino también los grupos religiosos, Señor, que se están levantando, Señor, para que confundan a la humanidad. Pero le damos gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que usted es con nosotros y que usted ha cuidado de nosotros, Señor, y así también como este mensaje que escucharemos, Padre, nos prepara, Señor, para poder Discernir, Señor, así como decía su siervo Juan, Señor, que probemos los espíritus para saber quiénes son suyos y quiénes no son y quiénes son, Señor, aquellos que se levantan en contra de su doctrina. Por ello le ruego, Padre, que a mis hermanos, Señor, que están conectados, Señor, en esta plataforma, sea con ellos, Señor, y que, Padre, este mensaje sea de bendición nos ayude a crecer, Señor, espiritualmente y nos aumente la fe para que en el tiempo de la prueba, Señor, podamos estar firmes y así, Señor, de esa manera, Padre, sea su nombre glorificado. Ayúdenos, pues, Padre Santo, Señor, nos ponemos en sus manos, rogándole, Señor, también que nos ayude a que en todo momento podamos hacer su voluntad. En el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se lo pedimos y se lo rogamos Dios. Amén.
1: Amén, hermanos. Vamos a darle paso entonces a nuestro hermano Diácono, hermanos, para que podamos recibir la palabra de nuestro Dios.
5: Pasa a vosotros, hermanos. Eh, los que estén de pie, tomen su lugar, por favor. Eh. Pues eh, los hermanos me han encargado acerca de eh, un tema. Y bueno, pues eh, quisiera eh, este, presentar unas láminas. Voy a estar eh, compartiéndoles estas imágenes. Déjenme ver. Sí, ahí está. Dice dice esta lámina, eh, el paganismo quiere entrar, eh, quiere, pero nosotros no le no le dejaremos hermanos. Vamos a hablar sobre, eh, se ha estado hablando en estas en estos días y se va a seguir hablando en este mes acerca de, eh, pa, del paganismo y bueno, eh, ahí hay unas imágenes, unas, eh, el paganismo son se define así actualmente como creencias que no pertenecen a la fe cristiana o judía. Sin embargo, eh, a mi gusto, yo lo dejaría en creencias que no pertenecen a la fe verdadera. Así lo dejaría. Eh, si se fijan ahí, dentro de todas estas eh, imágenes que están ahí puestas, en el lado derecho de la imagen hay una, una cruz, por ejemplo, que es parte de la fe cristiana, también hay una estrella, una estrella de seis picos, te dicen una estrella de David. Bien, eh, son parte, en cierto modo, de ese paganismo, hermanos, que vamos a ver. Bien, vamos a repasar esto, vamos a repasar esto eh, con, eh, tomando algunas eh, ideas o, o, o elementos de las festividades de este mes, pero también con otros conceptos, hermanos que nos pueden ayudar, nos van a permitir ayudar para eh, mm, tomar en cuenta bien cómo es que quiere entrar este paganismo y cómo defendernos, cómo, cómo es que podemos hacerlo para eh, defendernos de esa situación. Bien, eh, dice ahí, eh, meditemos en, estos, en estas dos citas. Primero los Corintios 5. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos. Primera a los Corintios 5, del 6 al 8. Eh, ya no les eh, ya no les veo, pero, este a, a ver, déjenme, veo aquí nada más. Si eh, me pudieran lanzar la mano los que me oigan. Si ¿Sí se me oyen. Ah, perfecto, nada más. Quería cerciorarme porque, como es, está viendo la, la pantalla, no, no los alcanzo. A ver, bien. Este, Primera a los Corintios 5. Versículos del 6 al 8 dice así: No es buena vuestra jactancia. No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta. No en la vieja levadura ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. Eh, en, este, en, este, en esta cita vemos eh, algunos aspectos relevantes. Eh, yo destaco estos dos. Eh, el apóstol Pablo señala la jactancia que había en aquellos hermanos allá en Corinto. Eh, jactar es como presumir ese. Eh, eh, confiar demasiado en algo y eh, un relajamiento. Eh, la, la jactancia normalmente lleva a un relajamiento de, de la, del seguimiento de las reglas. Si nosotros creemos que somos buenos en algo, pues descuidamos un poquito el seguir las reglas porque, total, somos buenos en algo. Y eh, esto pasa, y, y por eso, eh, al, al creer que, que los hermanos de Corinto quedan muy buenos en algo, que eran muy cristianos, eh, se jactaban de ello, entonces también hubo un relajamiento, había relajamiento que eh, les, les impedía ver lo, los peligros en los que se encontraban. Bien. Vamos a este, a ver esta otra cita, Gálatas 5, del 7 al 13, Gálatas capítulo 5, Versículos del 7 al 13. Dice así. Vosotros corríais bien. ¿Quién os embarazó para no obedecer a la verdad? Esta, eh, esta persuasión no es de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío de vosotros en el Señor que ninguna otra cosa sentiréis. Más el que os, más el que os inquieta llevará el juicio quien quiera que él sea y yo hermanos si aún predico la circuncisión ¿por qué padezco persecución todavía pues que, pues que quitado es el escándalo de la cruz ojalá fuesen también cortados los que os inquietan porque vosotros hermanos a libertad habéis sido llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne sino servíos por amor los unos a los otros Bien, en esta otra, en esta otra lectura, hermanos, en otra eh, cita, destaco estos tres conceptos. Dice, ¿quién los es, eh, le, el apóstol pregunta quién les estorbó? Para que entonces se, se distraigan y se desvíen. Alguien estorbó. Y, y, y algo pasaba ahí en, en este, en, con los hermanos de Galacia, con los Gálatas, porque eh, les, alguien les, 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 les dio ideas que ellos tomaron y no meditaron, no analizaron, no como los hermanos de Berea, eh, no analizaron, y entonces eso, eh, eso les provocaba desviarse. Muchas veces estas, eh, estas eh, situaciones en las que no analizamos es porque estamos dando ocasión a la carne eh, con las emociones, con los gustos personales, y vamos a verlo un poquito a través de, de, estos, de estos ejemplos que vamos a analizar, hermanos. Vamos a analizar eh, situaciones de las fiestas, emblemáticas de, de la gente y que se dan precisamente ya se ha mencionado en estas fechas en este en este mes eh, y después de este mes también en los primeros días del otro aunque casi todo el año hay fiestas mmm, bueno sí este sí sí se da sí miren este, como que este mes es emblemático vamos a ver acerca de posadas navidad año nuevo mmm, a lo mejor algo a lo mejor Reyes nada más lo mencionamos a lo mejor no bien posadas rapidísimo eh, estamos analizando no vamos a ver a detalle todo lo que implica esta esta festividad pero bueno en, en la fiesta de las posadas hermanos fue ideada para evangelizar los eh, eh, no solamente aquí en méxico las posadas eh, como tal este, ya son muy antiguas le llamaban misas de aguinaldo allá en, en, la, en, la, en, la, en la españa en europa y pues tienen muchos años, la verdad es que este alguien, alguien las inventó como, y les llamaban así misas de aguinaldos y les daban regalos. Aquí en México se ve así como esa foto, ¿no? Hay un fiestón con una piñata, etcétera. Pero eh, originalmente tenía, voy a decirlo así, eh, dentro de lo malo, porque es una corriente mala, una corriente equivocada, eh, este, está, eh, estaba enfocada pues a lo mejor como una idea inicial con algo bueno. Se utilizó las Saturnalias en, en, en este, allá en Europa, las Saturnalias, las fiestas de las Saturnalias, que era precisamente en las, los últimos días antes del solsticio de, de invierno. Y en México fue la fiesta Sahuichilopostli. Ah, este, me parece que fue ayer. El hermano Adelín nos mencionaba algo de esto. Sí, son las fiestas Sahuichilopostli. Lo que pasa es que estas duraban un poquito más, pero son las fiestas y culminaban todas alrededor del veintitantos de diciembre, del equivalente al veintitantos de diciembre de nuestro calendario actual. En aquellos tiempos, pues cada quien utilizaba, tanto en Europa como en México, utilizaban otros calendarios. Se disfrazó de bien lo que, este, pero hacían lo que les gustaba. Esto ha ido evolucionando. Las fiestas originalmente tenían cierto sentido, cierta, cierta estructura, pero se fue evolucionando en función de lo que les gusta, porque a final de cuentas es para eso, es para eso, eh, por eso la gente, ya ven que eh, lo que menos, lo que menos tiempo ocupa en esas fiestas, digo, yo sé que algunos han, han sido católicos, yo también fui así, y en esas fiestas el, la, la parte más pequeña es este, la parte eh, que estaba ideada para el evangelismo, la parte más larga, la más grande, la que más este, eh, contiene o contenido tiene de esa fiesta, contenido pues, de, de, de emoción, de carne, pues es todo lo demás, ¿no? Eh, la, eh, el, este, la, la, este, la piñata, el baile, las, este, los, eh, los tragos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues está evolucionando constantemente, pero quiero, quiero llamar su atención, hermanos, para que vean que originalmente no, es, no era así la fiesta, ha ido evolucionando en función de los gustos de las personas y que estaba ideada con un fin de evangelismo. Bien. La Navidad. Eh, la Navidad existe porque, por, por una razón, este, no sé si haya, haya platicado con alguno, con, alguno, eh, con alguna persona acerca de por qué cree en la Navidad, preguntando realmente, no, a, a lo mejor no eh, este, incidiendo sobre la persona, eh, siendo incisivo sobre que está mal, a lo mejor para empezar, ¿no? para empezar a decir, ¿por qué la celebras? Y, y a mí me han contestado esto que está ahí en la, en, la primera, en la primera línea, dice, pues si ya celebramos nuestro cumpleaños propio, ¿cómo no celebrar? El de, el, de la, el de la divinidad, ellos dicen de Dios, no y ellos dicen así, entonces lo ven como una lógica, pues, eh, pues suena lógico, no pero es al revés, en realidad eh, este, el mismo cumpleaños ya es este, en la iglesia, ya lo creemos como algo, algo que está mal, entonces si, si no lo debo hacer para mí, pues para nadie, pero este, los, eh, ellos lo, lo ven desde, desde esa lógica, esta, la fecha del 25 de diciembre se estableció eh, en el año 352. Fue el Papa Julio I, eh, estaba en acuerdo con Constantino. Eh, lo que querían era eh, homogenizar, porque una parte del imperio todavía no era cristiano, una parte grande no era cristiano. Y entonces, eh, pero tenían las saturnalias, el, el, la parte que no era cristiana, la parte que era pagana. Eh, y entonces, este, eh, pues el, el, el naciente catolicismo tenía otras fechas para la celebración de, de, su, de su divinidad. A algunos, no todos, pero algunos celebraban ya ese eh, 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 algo parecido a esto, no, no era igual para, para nada, pero algo parecido a esto o algo con este algo con algo este contenido básico eh, alrededor del 6 de, del 6 de enero. Y, y otros, pues, no lo celebraban, pero entonces quedó como una, un establecimiento de, de, del, del jefe de, de, de la iglesia, de, de, de esa iglesia, de la iglesia católica, naciente, pues, que era Constantino, y, eh, pues, quedó establecido el 25 de diciembre desde aquella fecha, desde el 352, fue un decreto del Papa Julio I., eh, es, es, es algo de lo primero que se establece fíjense, este, junto con otras, otras cuestiones, es algo de lo primero que se establece, y habla de que ya había muchas desviaciones sin embargo, bueno, vamos a ver más al rato que esta es una de las, de las desviaciones más fuertes, pero no fue, no fue la primera, tampoco fueron todas juntas bien eh, la, la versión oficial es que era para erradicar Saturnales o sea, parecía algo bueno, pero eh, bueno Vamos a analizar más acerca de esto. Parecía algo bueno en su momento. Eh, año nuevo. Cada cultura tiene su calendario, hermanos. Y que empiezan en, en épocas distintas de acuerdo con sus creencias. Por ejemplo, los judíos eh, manejan, aunque es un mismo calendario, tiene dos inicios, uno en otoño y otro en primavera. Eh, en México, el calendario... Empieza el, el, el calendario prehispánico de aquí del centro, porque también había diferentes, está el calendario maya, el calendario azteca, había diferentes calendarios. El, el calendario de aquí del centro eh, es, empezaba en febrero y, y muy poca gente sabe, este, sabe acerca de esto. Por ejemplo, eh, no sé si ustedes conozcan, aquí en el centro del país eh, hay, un, hay muchas peregrinaciones muy grandes que pasan por aquí, por, por donde yo vivo. Pasan muchas, podría decir millares, millares literalmente hermanos, de personas en este, a mediados de febrero, en la segunda mitad de febrero. Pasan muchos y durante varios días, durante varios días van. Eh, la gente no sabe por qué va, lo ha hecho por siempre. Desde antes que vinieran los españoles lo hacían y no saben, lo que pasa es que esas festividades son desde antes precisamente de los españoles y es porque el calendario aquí en el centro empezaba ahí. Y era, era un mes dedicado precisamente a esa, a esa misma diosa, Tonantzin. Eh, bueno, es, es en función de eso y por eso empezaba en febrero. No nada más el, el calendario de México, hay muchos calendarios que empiezan en febrero. Está el, eh, algunos calendarios chinos, porque los chinos tienen varios. Está el, unos calendarios este, indios o hindúes, no sé cómo le quiera decir. Y bueno, este, y algunos eh, calendarios árabes, algunos. También, bueno, tenemos el calendario romano que eh, actualmente empieza en invierno. Antes, el calendario romano, eh, digamos, eh, el juliano, empezaba en, este, en, en la primavera también, pero pues ya con los movimientos y en función de las deidades, de, los, eh, este, de vino en que ahora eh, tiene el calendario actual, el, calendario, el último calendario gregoriano y el actual que se basa en el gregoriano, pues empieza en invierno y ustedes saben bien eso. Ahora, esta es, eh, eh, en la actualidad tenemos convenciones, o sea, los calendarios se inician en esa fecha actualmente porque es una convención, aunque nosotros no querramos, aunque nosotros dijéramos es que esto está mal, pues el calendario eh, civil empieza en enero, el primero de enero, ahí empieza, es una convención, todos estamos de acuerdo que ya empieza, eso es una convención, estamos de acuerdo. A pesar de eso, eh, pues está llena, está llena de superstición. Una convención la llenaron de superstición, o al revés, este, eh, una convención en función de supersticiones. Eh, yo recuerdo que a, este, eh, mi, mi, a mí me platicaba, mi mamá, cuando, bueno, mi mamá me platicaba, que cuando ella era niña, eh, su papá las, las, las sacaba a todos los hijos al patio cuando iban a dar las 12 para que vieran cómo empezaba el año nuevo. Y, y, y ella me platica que veía cómo el cielo iba cambiando de color conforme iba pasando, este, iba iniciando el año nuevo, ¿no? Entonces, eh, la gente inclusive eh, es, este, se ve influida por ese tipo de, de situaciones, por esas supersticiones y creencias, cuando en realidad pues, es una convención. Puede empezar en cualquier día del año. Eh, y, y, pues, el, eh, y estas convenciones, pues, en muchos pueblos, han sido por las creencias que tienen. Bueno, en la actualidad, mucho de, de lo que hay acerca del Año Nuevo, ahí tiene una imagen, este, pues son los fuegos artificiales y mucha gente se divierte en eso, en los trabajos, los que, los que viven en las ciudades, en los trabajos hay comidas de fin de año y son muy, muy frecuentes, iba, iba a poner más imágenes sobre eso, pero son muy frecuentes y, y a veces se cae en ello, hermano, se cae en ello, y el argumento es, pues, es para, para que convivamos, es para que estemos contentos, se dice así, sin embargo, parece algo bueno, ¿no? Pues sí, hay que convivir, aunque sea una vez al año hay que convive parece bueno, sí, una buena intención, y pues se ve bonito, se ven bonitos, a los niños les gustan mucho los, este, los, los fuegos artificiales, los, eh, los cuetones y todo eso, y pues se ve bonito, ahí vemos una familia en la, en la imagen, está disfrutando del año nuevo, parece algo que se ve bonito, algo que parece bueno, eh, sin embargo, está lleno de supersticiones y de cuestiones que, que no tienen nada que ver con, 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 la, con la verdadera fe. Bien. Eh, el pueblo judío no está exento de esto, hermanos. Eh, hay un festival, se llama Hanukkah. Eh, es, le llama así, o Festival de las Luces en español, también le dicen así. El Festival de las Luces. Hanukkah realmente quiere decir... Eh, reconsagración reconsagrar así más o menos es el 25 de Kislev que es entre noviembre y diciembre son ocho días de celebración y lo que se hace actualmente en Hanukkah es eh, darle regalos a los niños y se celebra la victoria de la luz sobre la oscuridad y fíjense que eso de la luz sobre la oscuridad eso tiene que ver con el invierno tiene que ver con el invierno porque acuérdense que precisamente en el solsticio es cuando más más este, más baja el sol, los países más al norte se ve más se oscurece hay más noche menos día y a partir de ahí empieza otra vez a crecer el tamaño de los días vean el horario el horario de este nosotros en la congregación seguimos eh, a, a detalle qué, a qué hora empieza el, el, el Shabbat, Shabat por ejemplo el sábado más que el Shabat el día de reposo y este y utilizamos o sea, por ejemplo la herramienta del celular. Ahí este, en, en donde está el clima, y le, le damos clic y, y ahí me dice que, por ejemplo, hoy el día termina, o sea, el sol se oculta como a las 6.03. Y bueno, pues lo tomamos como una referencia, nosotros, precisamente para. Y, 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 no, y nos damos cuenta que cada día, cada semana, va cambiando. Cada, cada semana va cambiando. Ya, ya más o menos le calculamos. Y sabemos que son de dos a tres minutos cada semana. Va cambiando durante todo el año, a veces a, a, a veces a favor del horario, a veces en contra del horario. Ahorita va a seguir así, como la, alrededor de las seis de la tarde, hasta por ahí del, de la última semana, los últimos días de diciembre, que va a empezar a, a amanecer, digo, a, perdón, a atardecer, un poquito más tarde, un poquito más tarde, un poquito más tarde, se va haciendo más largo ahora el día. Bueno, va a anochecer un poquito más tarde. Ven. Eh, esta, esta festividad no es de las que están este, instituidas de Hanukkah en, en la Biblia eh, pero, el pueblo, pero el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel hoy por hoy es una de las festividades más importantes, no es la más importante pero es una de las más importantes imagínense algo más, por ejemplo no es una festividad como tal pero es, un, es una idea un concepto, una, es más hasta una doctrina la Kabbalah eh, que tiene sus raíces en, en los persas, en, en Babilonia. Eh, de ahí, de estos, de este tipo de pensamientos, es este, donde viene el, este, este, este tipo de, de conceptos, eh, la numerología, el darle a los números valores y leer entre a las letras también como con, otras, con otros significados. Eh, además de eso, por ejemplo, la estrella. La estrella que le dicen estrella de David, eh, pues no no, no, no no está cierto bien este, eh, de, de, eh, eh, o dónde nace esta estrella hay registros de este tipo de estrella desde los babilonios eh, hay eh, registros de esa estrella entre los persas entonces eh, pues no, está, no, no, no es seguro eh, nace así abundantemente en el judaísmo ya en, en, el, en esta nueva era después de Cristo voy a decirlo así aunque hay vestigios de algunos usos de esta estrella en algunas personas de esa zona, no, no, no nada más de los israelitas, sino de la zona completa este, anteriores a, a, a esta era, eh, de todas maneras, eh, pues eh, no, no implica que, que sea exclusivamente de, de, del, del judaísmo o que haya nacido en el judaísmo. Y tampoco, eh, algo que quiero, que quiero comentar, no todo lo que nace en el judaísmo necesariamente es bueno. Recordemos que el pueblo de Israel salió de Egipto y que eh, ellos fueron los que hicieron el, el becerro de oro. Eh, ellos fueron los que este, durante muchos años vivieron haciendo cada quien lo que le parecía y el Señor se enojó con ellos. Entonces, no, no todo lo que hacen todos los judíos es bueno. Lo que, lo que viene de Dios es excelente pero las personas pues siempre tenemos pues, problemas y nos podemos equivocar. Y hemos visto, por ejemplo, ya del paganismo en, en, este, en el mundo católico, que es todos los países alrededor de nosotros, en el mismo judaísmo hubo situaciones eh, de, de entrada de pensamientos así, de pensamientos eh, paganos, es decir, pensamientos ajenos a la doctrina que, que les enseñó nuestro Dios, y bueno, pues ahí lo, 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 han, lo han utilizado y a veces son eh, pues tradiciones muy fuertes que nosotros sin conocer, sin analizar, a veces quisiéramos, este, algunos tal vez quisieran seguir. Y vamos a analizar un poquito más. El pueblo judío también le pasó en la antigüedad. Ahí hay una gráfica que, que muestra algo así como decir la espiritualidad. Hermanos, es, es la espiritualidad de, este, de los eh, de los reyes de Israel, la, la línea roja son los reyes del sur, y la línea azul son los reyes del norte, parece que están invertidos, porque este, los, los más espirituales pues fueron los del, los del sur, ahí vemos a, a algunos, y los menos espirituales fueron los del norte, por eso están abajo. Eh, en esta época, en esta época eh, tomaban decisiones en función algunos de los reyes del sur, tomaron, son, son los más emblemáticos de esto, los más ejemplares para este tipo de situaciones de paganismo, tomaron decisiones en función de, de emociones y de poco análisis, de, de, a lo mejor hasta de apariencia. Sí, de apariencia. Por ejemplo, inmediatamente después de Robama y Stajero él eh, estableció oh, un culto paralelo y, y puso imágenes eh, este, hasta allá, hasta Dan y otro ahí en Samaria, puso imágenes para que el pueblo no fuera a Judá, al, a este, al templo, sino que se quedara a adorar. Fíjense nada más adorar a Dios a, en esas imágenes en otras ciudades. ¿Cuál era la intención? Pues su intención era que no se le fuera al pueblo. Es emocional completamente y sin razonamiento, sin, sin basarse en la doctrina, en la enseñanza de Dios, tomó las decisiones y así se hizo. En el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel, entonces eh, hay que tener cuidado con eso, porque muchas, de, muchas veces se hicieron cosas malas, eh, que a lo mejor tenían un, un fondo, un, una, un objetivo que parecía bueno, y a lo mejor hasta se vio bonito, no sé qué tan bonitas hayan sido sus imágenes de, de Jehová, no lo sé, eh, a lo mejor eran muy bonitas. Así como las esculturas griegas, ¿no? este, que están así, muy, los rostros muy definidos y eh, completas y proporciones exactas y todo. A lo mejor no era así, ¿no? pero a lo mejor vamos a suponer que eran muy bellas. O a lo mejor arreglaron algunos lugares para adoración, los lugares altos eh, que estaban con árboles frondosos, se veía bonita la vegetación en un lugar más o menos desértico. Entonces, eh, por verse bonito porque era bonito el culto a los dioses de alrededor, eh, muchos se inclinaron a eso, y muchos tendieron a eso. Por eso Salomón, a pesar de que este, fíjense que es de los altos, de, de, de los niveles altos de espiritualidad, en esa, de moralidad en esa gráfica, está bastante abajo de David. David Salomón se desvió, hermanos, y precisamente eh, tuvo que ver con eso. Eh, fue relajamiento, se descuidaron, eh, dejaron que prevalecieran las emociones por encima de la ley de Dios. Bien, le pasó entonces a Pablo judío también en la antigüedad. Bien, eh, vemos en todos estos aspectos, hermanos, unos patrones de conducta, eh, tanto en el mundo católico, en, en, en lo que fue la naciente iglesia católica ya en el principio, recordemos que la iglesia católica es un salieron como herejía o como apostasía de la Iglesia de Dios. Es una apostasía de la Iglesia de Dios. O sea, apostataron de la Iglesia de Dios, se fueron. Porque tenían otras otros ideas, algunas ideas distintas. Quiero hacer mención de algo. Eh, si usted puede, eh, consulte. Está esa información pública. Están en, la, en, las, este, eh, en una enciclopedia que se llama Enciclopedia Católica. Así se llama. Usted lo puede consultar. Eh, están eh, los cánones así se llaman, cánones de los concilios católicos, desde el primero que tienen registro. Eh, y esos cánones, eh, pues dicen, es el resultado, es el resultado del concilio. Y si Ya llegamos a este acuerdo y ese es, cánon es como una ley, son reglas. Entonces, esa es una ley que sale emitida por el, por el principal del concilio y entonces se tiene que acatar. Si usted revisa los primeros los primeros concilios, los primeritos concilios, los prenicenos y los posnicenos, los muy cercanos al 325, eh, va a encontrar que algunas, a, 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 al principio, eh, inclusive señalaban a los que no guardaban el sábado, va a encontrar eso, este, y después pues ya fue al contrario, fue al contrario, después cambiaron, modificaron, pero si sí al principio dice así, y este... Entonces, eh, es, eso habla de que fue poco a poco, no fue así de, de jalón de repente, una, una, este, un, una desbandada o algo así, sino que fue poco a poco eh, y muchos a lo mejor tenían buena intención, muchos que se, de los que se desviaron y que apostataron de la fe, a lo mejor tenían buenas intenciones hermanos, pero eran intenciones humanas. Desde, desde los católicos, los que vimos, inclusive en el pueblo de Israel, lo que, lo, lo que estuvimos viendo, a lo mejor algunos tenían buena intención, una, una intención muy buena, por ejemplo, ahorita se me, se me acuerdo, me acuerdo de, del becerro que hizo eh, este, mmm, el hermano de Moisés, se me fue el nombre, Aarón. Eh, este, Aarón eh, hizo un becerro, el pueblo le pedía que lo hiciera y él, pues, este, eh, lo hizo y todavía dice algo, según él, con buena intención, ¿verdad? Así lo entiendo yo. Eh, le dice al pueblo que ese era Jehová, que lo sacó de, de, de Egipto. Era algo completamente malo. La verdad que estaba mal, sí. Pero él, pues a lo mejor tenía una buena intención, era una intención humana. Y sin importar, no les importaba en realidad, a todos estos ejemplos que vimos, no les importó. Eh, consciente o inconscientemente lo que dios dijera tenemos una imagen ahí este la gente pasa alrededor de la biblia porque eh, pues lo que lo que buscamos más es lo que dice nuestro corazón lo que dice nuestro pensamiento nuestra emoción y no lo que no no lo que dice la biblia no lo que dice dios a veces es cuestión de apariencia algunas cosas se ven bonitas hablando por ejemplo de la de, de Hanuka y de otras festividades eh, judías se ven bonitas se ven bonitas es cierto eh, y eh, pues a lo mejor llaman la atención de muchos y por eso se, por eso se, se, quieren, se quieren tener eh, eso es eso, este y se tuvieron ya ven que en, en la iglesia de Dios ah, hubo un, una, una división hace muchos años eh, este, pero inició de esta manera les puedo decir, después, después lo, vemos si lo, se si los platico, pero se puede decir que inició de esta manera, con buenas intenciones, eh, con poca meditación en la palabra de Dios y fijándose más en la apariencia y la emoción. Bien, son patrones de conducta que nos llevan a la idolatría y al paganismo, hermanos. Son los patrones de conducta. No damos, no estamos, nos cegamos cuando esto es lo más importante, cuando estos son los lo que nos gobierna en, esa, en, en esas decisiones de vida que, que hacemos cotidianamente. Bien, ¿en la iglesia esto ha pasado? Sí, mencionaba. Sí ha pasado, sí puede pasar. ¿Cuándo pasa? Cuando seguimos el mismo derrotero, el mismo camino, las mismas, las, los mismos pasos o los mismos eh, conceptos que nos dirigen, que nos gobiernan en nuestro camino. Eh, tener una buena intención, pero humana. No, no en función de lo que diga Dios, eh, no en función de lo que dice la palabra de Dios, sino nada más una buena intención humana. Eh, cuando no nos importa lo que Dios diga, ahí hay dos citas. Primero a los Corintios 14, 32. Primero a los Corintios 14, 32. Vamos a leer. Dice así. Los espíritus de los, profet de, de, de los que profetizaren sujetense a los profetas. Es importante que si alguien dice algo, debe sujetarse a lo que diga, lo que diga la, la ley. Eh, tomamos decisiones eh, para cualquier cosa. Debemos vigilar, hermanos, debemos en la iglesia de Dios, debemos vigilar que eh, no esté en contra de algo que dice la Biblia, que no vaya a estar en contra, que no vaya a estar este, eh, realmente, eh, eh, pues, motivándonos a, eh, pues, eh, infringir algún mandamiento. Primera de Juan 4.1, uh -huh. primera, me pasé. Primera de Juan 4.1 dice, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Bien. Eh, es más importante lo que Dios diga y hay que probar a, 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 a los espíritus. Alguien puede decir algo y puede ser algo muy bonito. Puede ser algo, además, hasta con versículos. Puede ser, incluso con versículos, eh, pero necesitamos que eso que, que se dice esté de acuerdo con la Escritura. Debemos practicar lo que, lo que hacían los hermanos de Berea, que eran más nobles porque ellos verificaban que en la Escritura estuviera lo que se había dicho, que fuera coherente con la Escritura, no es, en, en un sentido completo. No nada más con, el, con los versículos que nos están dando, sino con toda la Escritura. Y para eso es necesario conocer toda la Escritura, hermanos. No nada más eh, conformarnos con lo que con los versículos que alguien nos dijo, sino con toda la Escritura. Algo que pasa también este, eh, en, muchos, en muchos casos es eh, que pues nos, nos, nos atrae lo bonito, lo llamativo, lo bello. Eh, inclusive a veces hasta lo, voy a decir así, lo reverencial, lo que parece así que a nuestros ojos es como que le da más realce. Pues, ¿por qué no? Fíjense nada más cómo podrían hacer. ¿Por qué no el, este, el, los, los ministros se visten mejor con, un, con, con, una, con una túnica este, roja, no? Se van a ver más elegantes, se van a ver como más, más santos, o con una blanca así como el Papa, ¿no? Pues a lo mejor podría ser, ¿no? Y decir, alguien pues, lo ve así y dice, oye, pues se ve bien, a lo mejor, ¿no? Tal vez alguien diga así, es más apegada inclusive al estilo de ropa que utilizaba el maestro. Oh, y pues como se ve bien, se ve más boni, se ve bonito y toda la cosa, entonces podremos decir, pues está bien. ¿no? Vamos a ver qué dice ahí en primero, el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, hermanos, capítulo 16, versículos 6 y 7, dice así. Y aconteció que como ellos vinieron, mmm, primero de Samuel, sí, como ellos vinieron, eh, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos entonces eh, aquí el señor le aconseja a Samuel no te no te guíes por la apariencia no te guíes por lo que se ve porque a, a Samuel le parecía que ese era un mejor rey le parecía no le parecía que era un mejor rey tenía tenía ciertas tendencias tenía ciertos gustos es normal así así todos los humanos tenemos eso y Samuel tenía también era profeta y lo que quieran pero también tenía eso por eso estaba muy contento Samuel cuando Dios le pidió eh, ungir a Saúl. Pues es que Saúl era alto, era fuerte. Y pues así eh, Samuel así creía que debía ser un rey. en todo caso, ¿verdad? Y cuando vio al, al hermano de David, dijo, pues este ha de ser, que también está grande, está fuerte y todo. no, no, el Señor les dice, no, 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 eh, no, te fijes en eso. Bien, es eh, no es una enseñanza para nosotros no, no, fijarnos nada más en esa no, no, porque se vea bonito es bueno. No porque se vea, eh, pues voy a ponerlo así entre comillas, adecuado. Es bueno. Hay que analizarlo y soportarlo con lo que diga Dios, el punto anterior. Eh, y, este, y este punto de la apariencia mucho pega con la, la emoción. Eh, a veces tomamos decisiones, bueno, no, no a veces, hermano, me equivoqué. Siempre tomamos decisiones emocionales. Siempre está la emoción, pero a veces domina más, a veces domina menos. A veces este, también eh, incluimos razonamiento y, y ese razonamiento debe estar en función de lo, que, de lo que Dios diga. Nuestra emoción debería estar ligada a lo que Dios diga, pero mientras le educamos a nuestra emoción para que sea así, pues el razonamiento que nos, que, que nos, que nos corrija eh, en función de lo que dice la ley. Y eh, pues a veces dejamos de lado los dones y responsabilidades. Eh, las decisiones las toma alguien en la iglesia las toman las, las personas sin la supervisión de, de otros dones. Hay quien debe tomar ciertas decisiones, es cierto, pero también hay, hay otras actividades. Por ejemplo, los apóstoles le eh, dijeron a los a, a, la, a la congregación ahí en Hechos 6, eh, dijeron, oigan, este, no está bien que nosotros nos dediquemos a este, a este asunto, eh, voy a decir así, económico, este, cuando debemos estar atendiendo eh, a otro, que otro asunto que sí es el, es, es el nuestro una responsabilidad, y no quiere decir que dejaron solos a los hermanos, ellos seguían teniendo supervisión, seguían, seguían así ejerciendo su don, al ejercer cada quien su don, se, se da, este, se da una, un mejor desempeño, si los que se dedican a vigilar, porque también la palabra este, eh, eh, obispo, eh, eh, que se utiliza ahí eh, en algunas versiones de la Biblia, quiere decir supervisor, si, si se dedican a supervisar, que las cosas se hagan conforme a la ley de Dios, entonces los que, hacen las, los que, los que toman otras decisiones los van a hacer así. Porque ahí tienen alguien que les, que les dice, oye, por aquí no, por acá. Entonces, ¿cuándo es factible que caigamos de, eh, como, como iglesia o como, o como personas eh, en, este, eh, en, 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 en paganismos, hermanos? Cuando... Nos dejamos guiar por las buenas intenciones, nada más, sin importar lo que Dios diga, cuando, cuando la apariencia es, este, es lo más esencial y nuestras emociones, y no estamos ejerciendo todos los dones. No, este, no permitimos ese ejercicio de los dones. Eh, en el pasado la Iglesia Católica nació de un grupo de herejías, y de, este, nació primero de un grupo de herejías y después pues, llegaron a ser apóstatas, pero tenían varias cosas en común. Eh, este les decía que al principio, muy al principio inclusive hay algunos conceptos que, que sería extraño leerlos, léalo usted no lo no, no platico más, nada más léalo usted, busque esos cánones de los concilios este, católicos primeros y, va, y va, este, va, va, va a sorprenderse que así era al principio después poco a poco con los años fueron cambiando en función precisamente de este tipo de cosas eh, la iglesia de la odisea hermanos tiende a, a ser una iglesia relajada en las reglas, porque cree que está bien. Ahí en Apocalipsis 3, precisamente en el versículo, de los versículos 15 a 18, habla de una iglesia que cree que está bien, cree que no necesita nada y que pues, pues así como está, está bien, no necesita eh, más. Eh, eso es lo que nos hace caer precisamente en, en esto. Entonces, miren, volvemos a esto, a esto que con, lo, con lo que iniciamos la jactancia, creer que estamos bien nos provoca relajamiento luego llega alguien con que nos estorba y sin análisis porque estamos relajados, sin análisis, sin meditación damos ocasión a la carne y caemos en, en, este, en, en paganismos hermanos tenemos que pensar eh, tenemos que pensar algunas eh, en todo lo que hacemos en todo lo que hacemos, no nada más eh, en nuestra familia, no nada más en nuestro trabajo, no nada más eh, 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 nosotros como personas, sino inclusive también en nuestras congregaciones, hermanos. ¿Qué estamos haciendo? Algunas de las cosas que estamos haciendo están puestas en la Biblia. ¿Lo que hacemos contraviene algo de la Biblia? Habrá que, ver, habrá que pensar, eh, Tenía este, varios ejemplos que quisiera que algún día los podamos este, meditar, pero yo creo que nos llevaría mucho tiempo. Pero alguien, alguna vez alguien, eh, inclusive eh, en una congregación, celebró, por ejemplo, unos 15 años. En una congregación de la iglesia. Eh, a lo mejor se vio muy, muy bonito. Eh. A lo mejor fue muy cristiano. Pero... Eh, habrá que pensarlo, habrá que meditarlo con la, con la, con la Biblia en, en la mano, conociendo la Biblia, hermanos, si no conocemos la Biblia, si no nos adentramos en ese conocimiento, si no eh, la meditamos y analizamos todo lo que recibimos, inclusive de, de, de la persona que fuera eh, pues eh, pues eh, con más renombre en la, en la iglesia, este si no lo hacemos así, entonces caemos en relajamiento y pensamos, pues el, el hermano ya sabe mucho, el hermano ya sabe mucho y con que él me diga, yo le creo ya, ha, ha de ser ley, ¿no hermanos? Eso no hacían los de Berea, los de Berea les estaba a los de Berea les estaba hablando el apóstol Pablo, hermanos, no cualquier hermano, el apóstol Pablo, yo creo que alguien si le, le hablara el apóstol Pablo le creería ciegamente, pero los hermanos de Berea Verificaban que lo que digo, dijo el apóstol Pablo estaba ahí. Eso evitaba que cayeran en, en, en cuestiones paganas. Paganas son cuestiones eh, ajenas a la fe verdadera, porque puede pasar, alguien puede equivocarse, alguien puede decir algo que a lo mejor hasta sin mala intención, con una buena intención ya lo vimos, y, y eso podía desviar a un grupo grande. Cuando, hace, cuando pasa esto que tenemos en pantalla de nosotros, cuando nos relajamos, cuando hay lactancia, este, cuando lo hacemos sin análisis sin, sin, meditación, sin meditación y aparte pues, tenemos nuestras tendencias a que algo nos gusta nos gusta ¿no? bien eh, ¿qué debemos hacer? pues limpiémonos hermanos, limpiemos nuestros ojos dice este en Apocalipsis 3.18 que le, le, le recomienda eh, este, eh, el, eh, a la iglesia eh, ponte colirio en los ojos para que veas porque la verdad iglesia este, de, de la odisea estaba muy mal no se daba cuenta que estaba en, en las peores condiciones dice Apocalipsis 3.18 nada más para que nos, nos quede la idea en la mente 3.18 dice yo te amonesto que de mí compres oro, re, oro afinado en fuego para que seas hecho rico, oro afinado, probado, o sea, algo probado, no es así nada más oro bonito, es oro probado, o sea, que de veras sea oro, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que de veras estés bien, no nada más que tú creas que estás bien, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas, para que te des cuenta, hermanos, esto es, es, es algo que debemos hacer. No, no nada más a los de la Odisea, yo creo que esto es algo permanente que todos debemos hacer. Eh, debemos hacer. Aunque no estemos en la Odisea, aunque fuéramos de Sardis, aunque se fuéramos de, de, este, de, de Éfeso, no importa, tenemos que hacerlo. Veamos que no somos perfectos, hermanos. Eh, eso, eso, eso nos da una cuando, cuando pensamos que somos. Los buenos, los mejores, o eso nos, nos hace jactarnos y eso hace que nos relajemos. Cuando sabemos que no somos perfectos y que todavía nos hace falta, entonces nos esforzamos y reconocemos a los que se esfuerzan. El apóstol Pablo, alguien que seguramente usted reconoce que era una persona muy, este, muy apegada a, a la fe, él dice: No, 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 no que yo haya, haya alcanzado esto, sino que hago de cuenta que no ha avanzado pero me estiro a ver si alcanzo aquello para lo cual fue alcanzado entonces a pesar de que era el apóstol pablo él hacía esto sabía que ya iba cerca pero dice no 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 qué tal si lo pierdo en el último momento no me tengo que estirar no soy perfecto tengo que alcanzarlo veamos este este veamos también que estamos en riesgo en todo momento hermanos todo momento tenemos riesgo de caer no nada más eh, 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 algunos, todos podemos caer, inclusive los que parecen eh, pues ser grandes. Ya ven que el apóstol Pedro, que, que parecía que era como la columna de la iglesia, también tuvo su, 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 este, su desliz ahí. Eh, fortalezcamos, hermanos, eh, perdón, dejemos un poco la apariencia, y digo un poco, eh, porque pues, eh, yo, sé, yo sé que es algo a lo mejor imposible, pero que tenemos que tratar de evitar... Fijar nuestras, nuestras metas en lo, que, en lo que se ve, en lo que se, es aparente, nada más. Porque juzgar a las cosas por cómo se ven, más bien es eh, este, hacerlo conforme al Señor. Fortalecernos en la práctica de la doctrina sin mezclar. Hay muchas cuestiones. Aquí vamos a ver, primero a los Corintios, nada más. Ya es, es la última cita, hermanos. Primero a los Corintios. Dice 5, el capítulo 5, versículo 6 dice no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, eh, sin mezclar, hermanos. A veces tomamos algunas prácticas que se han metido a la iglesia y decimos, no son malas. Algunos dicen así, no son malas. Y puede que de veras no sean malas. Pero algunas personas sin análisis, sin, este, sin, sin, sin el debido, sin el debido eh, este, análisis eh, o comprobación, de, de la doctrina, ya lo toman como si fuera doctrina, cuando en realidad es una práctica, nada más, y cuando entonces esas prácticas llegan a tomar el nivel de doctrina y a veces desplazar a las otras, entonces suceden cosas muy feas hermanos, Un, este, a lo mejor algunos hemos tenido con, contacto con algunos eh, israelitas, eh, eh, viendo un poquito de la historia, cómo nace esa práctica, pues nace de una manera parece, aparentemente buena, eh, como que no es algo malo, pero hoy por hoy, hoy por hoy hermanos, esa, esa, esa es parte de la doctrina básica y sin eso no existe, no existe esa fe, sin eso no existe esa fe, entonces se, se, se volvió así, más importante que, la, que todo lo demás más importante inclusive que otras cosas. Eh, por eso es que a, a, a algunas veces parece irreconciliable, pero eh, a, así puede llegarse a ser, hermanos. Eh, debemos fortalecernos en la práctica sin, sin mezclar o darnos, dándonos cuenta de qué es realmente doctrina y de qué no es, de qué no es doctrina. Seamos realmente cristianos. Seamos realmente cristianos, hermanos. Y, este, y pasa a vosotros, les agradezco. Este, aquí está, ya les agradezco eh, y pues les, eh, les deseo que Dios ilumine siempre nuestro camino. Pasa a vosotros, hermanos.
1: también paso a vosotros hermanos
2: me escuchan todos los que estamos conectados hermanos amén hermanos yo creo que Dios sigue bendiciendo a mi hermano porque nos ha dado un hermoso mensaje en la cual nos hace recordar todo el panorama que vivimos nos hace recordar una alusión de un mensaje de los, de los del pueblo de Israel cuando hacía la fundición del becerro de oro y resaltaba ahí la parte de la palabra de Dios cuando Aarón decía, mañana haremos fiesta en nombre de quién, hermanos. Decía Aarón que harían fiesta al día siguiente en nombre de Jehová. Siendo una idolatría, hermanos, hacía exaltar el nombre de Jehová. Y ese el error que ha caído en la actualidad, hermanos, y han dejado entrar este paganismo en esta actualidad. Y nosotros debemos anhelar, hermanos, no estar con ellos, sino estar siempre cumpliendo el mandamiento de nuestro Dios. Alabanza número 255 de nuestros seminarios, que lleva por título, este, sustenta mis pasos, porque como dice la escritura, hay caminos que para el hombre parecen derecho, pero su final son perdición, hermanos. 255, sustenta mis pasos. hacía una pregunta para cada uno de nosotros así como el pueblo de Israel, hermanos el momento cuando Moisés se apartó de ellos ellos quisieron hacer como ellos bien le pareciera. se les apartó de su vista aquel que los liberó de Egipto y cuando nosotros nos apartamos de la vista de nuestro libertador, de nuestro redentor muchas veces, hermanos, podemos dejar entrar el paganismo así que tenemos que tener, hermanos, siempre en cuenta a Cristo, que es el camino a la verdad y a la vida, hermanos. Amén. Vamos a continuar, hermanos, en esta actividad. Eh, vamos a dar paso, hermanos, a los agradecimientos y avisos. Quisiera otorgarle a nuestro hermano coajuntor Elías Escamilla. Eh, mi hermano, pues si está ahí mi hermano este, coajuntor Elías Escamilla, favor de tomar la palabra,
6: hermano. Gracias, mi hermano Diácono Cruz Rodríguez por la invitación. Mis hermanos, ¿cómo nos sentimos en esta noche? Felices, contentos, alegres. Qué bien, mis hermanos. Gracias que así el Espíritu de nuestro Dios nos haya congregado y nos sentamos motivados y contentos. Bien, mis hermanos. Vamos a pasar a los agradecimientos. En primer lugar, mis hermanos, Quiero agradecer a un baluarte de nuestra iglesia, y me refiero a mi hermano ministro Ángel Canales, quien tuvo a bien aperturar este servicio y también llevar a cabo la oración de presentación. Mi hermano ministro, muchas gracias por su participación, su emotividad para con este grupo y el otro grupo que también trabaja en favor del pueblo de nuestro Dios. Gracias, mi hermano ministro. Al igual, quiero agradecer por esa emotividad a nuestro hermano diácono Cruz Alberto, en compañía de su familia. Veíamos un, un culto muy concurrido en su hogar, en su vivienda, todos muy motivados tocando los instrumentos musicales para de esa manera agradecer a nuestro Dios por todas sus bondades y sus maravillas, su misericordia. Gracias, mi hermano, en compañía de su familia, que nuestro Dios le siga dando esa fortaleza y siga multiplicando esos dones. Al igual a todo el pueblo de Dios que en esta noche dispuso de su tiempo para escuchar este mensaje tan importante, y también para abrir nuestros labios, nuestras gargantas y entonar alabanzas a nuestro Dios. Todos somos eh, necesarios para esto. Los niños, los jóvenes, los ancianos, los adultos. Todos formamos el cuerpo de Cristo y todos somos necesarios para esto. Así que todos los que tuvieron la bien reunirse, sean bienvenidos, mis hermanos. Al igual Quiero agradecer a nuestros hermanos que han elevado alguna oración. Me refiero a mi hermano este, Marcelino Castañeda, que también hizo una oración por el servicio. Y nuestros hermanos, que después de mi participación, también van a orar. Mi hermano Ministro Adelí, que también va a hacer la oración por los enfermos. Mi hermano, mi hermana, que van a llevar a cabo la lista de los enfermos, también que nuestro Dios sea con ellos y que les siga instruyendo y motivando. De la misma manera, quiero agradecer a nuestro hermano expositor, diácono Ismael Cedillo. Muy bonito tema, mi hermano, muy motivante. Usted ya nos puso el platillo sobre la mesa, ahora nos resta a nosotros llevarlo a la práctica que nuestro Dios le guarde, le instruye en compañía de su familia y que lo que hemos estudiado, aprendido, recibido de enseñanza en esta noche, que lo podamos llevar a la práctica, ya que pues el enemigo nos pone cosas deliciosas, nos pone platillos muy bonitos, un colorido muy bonito, que como decía nuestro hermano, pensamos que es agradable delante de nuestro Dios, pero es abominación mi hermano diácono, que el Señor le siga guardando y les siga protegiendo. Al igual, queremos agradecer a nuestros hermanos que están atrás de cámara. Sin ellos no fuera posible esta programación. Así que, mis hermanos, los que están trabajando atrás, también sean bienvenidos y les damos nuestro agradecimiento por habernos este apoyado en esta noche. Bueno, llegamos al final de los agradecimientos, al final algunos de nuestros hermanos todavía van a tener alguna participación, también les vamos a agradecer. Vamos a pasar a los avisos, mis hermanos. Miren, de manera momentánea, a través de los diferentes grupos, se va a estar haciendo llegar el link para esta transmisión. Esta transmisión se va a llevar a cabo por YouTube de manera temporal, mis hermanos. Después se va a ver cómo se, se, se pone esta práctica. Así que a partir de, de quizás de mañana ya se vaya a estar transmitiendo por YouTube para que vayamos compartiendo la liga con nuestros hermanos que por alguna razón no se puedan congregar por este medio de Zoom. Entonces, para que también ellos puedan recibir esa enseñanza. Se está trabajando en eso. Esperemos que todo sea para bien. Bien, mis hermanos. Mañana es un día jueves y ya sabemos que los jueves son jueves de salud. Vamos a tener un tema muy importante llamado salud bucodental. Y es muy importante porque tenemos que tener el aseo físico y también el aseo de nuestra boca. Y ese tema tan importante nos lo va a traer nuestra hermana odontóloga Areli Tiscareño. Así que estamos todos invitados para que mañana una vez más nos conectemos y podamos recibir también ese aprendizaje. Quizás no va a ser de manera espiritual, pero sí también muy importante para conservar nuestro cuerpo en buena salud. Así que los esperamos. Para el domingo 19 de, de este mes de diciembre, un tema muy importante, ofrenda a los muertos. Así que la invitación sigue extensa para que el miércoles nos congregamos, perdón, el domingo, nos congreguemos para ese, ese tema, ofrenda a los muertos. Lunes, capacitación. Pero el martes también una vez más nos vamos a, a reunir si Dios nos lo permite y vamos a tener un tema diferente. La temática sigue durante este mes de diciembre. El tema es el sol invicto y tenemos como expositor a nuestro hermano ministro Isaac González. Eso es para el próximo martes y el miércoles dentro de ocho días como hoy, si nuestro Dios nos lo permite, vamos a tener días festivos, y nuestro, es, sí, los días festivos para el próximo miércoles, así que procuremos estar presentes, despojémonos por un momento de nuestros trabajos rutinarios, y de, y apartemos un espacio para nuestro Dios, para nuestra vida espiritual, y así seguirnos fortaleciendo. Bien, mis hermanos, por último les recomendamos que a través del consistorio de ancianos se nos está haciendo la invitación de que para el sábado 25 de diciembre participemos del ayuno nacional. Es el último sábado de este mes. Así que lo que si alguien tiene alguna propuesta en su corazón, pues aprovechemos este ayuno nacional, lo hacemos la invitación amablemente, el que tenga la posibilidad, la voluntad de hacer este ayuno, pues mis hermanos, participemos. Esos son los agradecimientos. Si alguien por ahí se me escapó, discúlpenme, pero todos, todos somos indispensables, todos somos bendecidos. Nadie se queda fuera de esta invitación, de esta bendición. Regreso una vez más al micrófono, a nuestro hermano director, en compañía de su familia, que están haciendo un tema muy grato, muy, muy bonito. Me refiero a mi hermano Diácono, Luz Alberto. Mi hermano, el audio es para usted. Pasa a vosotros, mis hermanos.
2: Amén, hermanos. Este, Amén. Pasa vosotros, hermanos. Eh, si me escuchan, mis hermanos, vamos a continuar con el programa. Eh, nos toca la lectura de la lista de los hermanos enfermos y recuperados, sabiendo que también nuestro Dios, eh, por medio de la oración, él puede hacer grandes maravillas, y ha también dado también de testimonio a cada uno de aquellos que se han recuperado. Pero hay una lista, hermanos, que quisiera que los hermanos también escuchen. Es de parte de nuestro hermano Luis Ángel Posh, un hermano joven de la Iglesia de Dios que tiene la lista de los enfermos. Si está mi hermano ahí en la, en la pantalla, le excedo la palabra a mi hermano.
3: Paso a vosotros, hermanos. Bien, hermanos, voy a dar lectura a la, a la lista. Tenemos, hermanos, a nuestro hermano ministro Gabriel Bautista del Estado de Tijuana, nuestra hermana Patricia Anestoso Suárez del Estado de Veracruz, nuestra hermana María Valencia Facundo, nuestro hermano Diácono Víctor García de la localidad de Salinas Cruz, este, en Oaxaca, nuestra hermana Marilu Morales García de Coquilula, Chiapas, nuestra hermana María Fernanda Ramírez Galván, del Templo Betel, de en Puebla. Nuestro hermano Misael, de, 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 de la localidad de
1: Tecate, Templo de
3: Nuestre, nuestra, La familia Cáceres Alonso y la familia Hernández Pérez, ¿no? de la localidad de Tabasco. Son todos mis hermanos, gracias.
2: Amén, hermano. Le agradezco mucho por la lectura que ha dado nuestro hermano. Ahora quisiera pedir a mi hermano ministro Adelie Arzate Delgado que él sea el que se debe la oración por los enfermos y también la oración de clausura por todo este, todo este momento hermoso que hemos tenido. Solamente me resta decirles, hermanos, que les agradezco por la invitación. Estamos muy contentos aquí en la familia, hermanos, de estar con ustedes. La verdad es una alegría y pues gracias hermano le damos por esta participación. Mi hermano ministro Arellí, en Arzate le doy la palabra.
7: Muchas gracias hermano diácono. Eh, hermanos, pasa a vosotros. Vamos a tener entonces también esta oración por los enfermos, la oración también de la eh, de la clausura de este culto eh, quiero leer el salmo 33 dice así a partir del versículo 13 dice desde los cielos miró jehová y vio a todos los hijos de los hombres desde la morada de su asiento miró sobre todos los moradores de la tierra él formó el corazón de todos ellos él considera todas sus obras el rey no es salvo con la multitud del ejército. No escapa el valiente por la mucha fuerza. Vanidad es el caballo para salvarse. Por la grandeza de su fuerza no librará. Y aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en el hambre. Nuestra alma esperó a Jehová nuestra ayuda y nuestro escudo es él. Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, como esperamos en ti. Amén. Vamos a doblar nuestras rodillas, hermanos, y oramos por esta, esta petición y también por la clausura. Amoroso Padre que habitas en la altura de los cielos, elevamos esta oración en pensamiento, en corazón, hasta el trono de tu gracia. Dándote gracias, Padre eterno, por estos momentos. Dándote gracia porque nos permites en el nombre de Jesucristo tener acceso hasta tu morada para pedirte y para suplicarte por esta lista de que hemos escuchado de nuestros hermanos que están enfermos, que tienen alguna situación difícil en su salud, pero te pedimos, Padre, que la enfermedad no se enseñoree hasta la muerte sino que tú intervengas como dice tu palabra no hay salvación por la multitud del ejército por el que tiene mucha fuerza porque tiene recursos sino que esperamos en tu misericordia y en esa grande misericordia Padre te suplicamos que te compadezcas de cada uno de nuestros hermanos de nuestras hermanas que les visites que les des fuerza que le des vigor en el cuerpo de cada uno de ellos y que puedan tener esa sensación de bienestar y de salud. Que tú les levantes del hecho del dolor, si así es tu voluntad. Porque hemos aprendido también a someternos a tu soberanía, al designio que tú tienes para con cada uno de nosotros. Solamente te rogamos y te pedimos por nuestros hermanos y sus familiares. Asimismo, Padre bendito, te damos gracias por que nos has permitido llevar a cabo también esta, este culto con los cantos, con las oraciones, con el mensaje de tu palabra. Y que este mensaje que hemos escuchado, Padre, cuyo propósito es que tu pueblo esté en santidad. Que eleve, que perfeccione la santidad. Como dice tu palabra, el que sea santo, santifíquese más. Gracias te damos por todo lo que tú nos das y también padre bendito te pedimos que cierres estos momentos con esta bendición que hemos experimentado y hemos sentido como dice tu palabra hasta aquí tú nos has ayudado pero también padre si en algo hemos faltado si en algo estamos carentes, ayúdanos a ser mejores. Ayudamos, ayúdanos a ir hacia el camino de la perfección, como dice tu palabra. Guárdanos en esta noche también. Danos descanso. Y que podamos ver un día más tus grandes misericordias. Gracias te damos en todo Dios eterno en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos de la Iglesia de Dios la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos Amén. Paso a vosotros, hermanos.
1: Le tengo la palabra
2: a mi hermano Oscar Galicia. Creo que son los que darían el saludo final, ¿verdad, mi hermano? Lo tengo en el programa. A mi hermano ministro Oscar Galicia, que tendrá los saludos finales, hermanos. Pasa a vosotros.
8: Gracias, mi amado hermano Cruz. Bendito sea nuestro Dios que nos ha permitido participar de, de estos momentos espirituales, de, de esta muy bella y muy buena este, explicación que nos dio nuestro hermano Diácono. Esperemos que cada uno de nosotros sepa aprovechar el alimento sustancial que nos, se nos ha proveído. Bien, mis amados hermanos, pues únicamente resta agradecer su, eh, su asistencia, su permanencia hasta este momento, porque tristemente vemos que termina la reflexión, termina la predicación y empiezan a salir nuestros hermanos. Es importante también la convivencia y por ello quiero eh, recabar tres, eh, tres testimonios, tres opiniones a, al respecto de lo que hemos eh, eh, visto esta noche, esperando que cada uno de ustedes tenga un, un buen comentario o un comentario que sea edificante para cada uno de nosotros. Quisiera preguntarle a mi hermano ministro Samuel Rivero si pudiera abrir su micrófono ¿Qué opinión tiene acerca de esta eh, predicación de nuestro hermano Diácono?
5: Pasa vos, hermanos. Bien, yo creo que ese nos ayuda a todos nosotros precisamente a que podamos tener claridad en lo que es nuestra doctrina, que podamos seguir siendo rectos en nuestro comportamiento y que evitemos precisamente desviar nuestro camino en cualquier momento. Porque a veces así sucede, hermanos, por las amistades, por la familia, de repente como que nos somos tentados a desviar este camino. Pero qué bueno que nuestro hermano diácono nos orientó con mucha precisión sobre cuál es precisamente eh, lo que tenemos que hacer. Que Dios lo bendiga mucho y que le siga dando sabiduría a nuestro hermano diácono. Gracias, hermano ministro.
8: Gracias, mi hermano ministro, gracias eh, por su comentario, muy, muy atinado. Ahora quisiera preguntarle a nuestros hermanos eh, de la familia Tavera del, del Tello, a mi hermano, eh, eh, por favor, mi hermano, eh, tenga la bondad de uh, darnos alguna, algún comentario al respecto. Adelante, hermano pues sí hermano, pues lo que escuchamos eh, pues,
9: es para aprendizaje de nosotros y ahorita pues vienen, fie vienen fiestas, por decir vienen comidas de, de empresa, viene que hay que ir si no va uno es horas laborales pues, hay que tener cuidado con esa parte no decía nuestro hermano, a veces creemos que estamos en lo correcto o por nuestra necedad y eh, yo siempre he dicho es preferible perder amistades o decirles la verdad a quedar bien con ellos bueno eso es lo que, lo que aprendí y lo que aprendimos es que pues debemos de cuidarnos porque viene ahorita por decir que las comidas de fin de año tiene el día de Reyes hay que celebrarlo y hay que tener cuidado con eso y también no nos debemos de avergonzar y decir no puedo sino explicarles hermano es preferible quedar bien con Dios que con los amigos
8: Bien, gracias, mi hermano eh, Feliciano. Bien, eh, quisiera también agradecerles eh, a, a la presencia de mi hermano Raúl Moreno, mi hermano ministro. ¿Algún comentario que pueda usted compartir, hermano? Aprovechando que tiene su manita arriba. Sí,
3: hermano, pasa a vosotros, hermanos.
8: Pues, pues bien, paz.
3: hermano, pues el tema estuvo excelente, ¿verdad? Porque a veces... Puedo equivocarme, hermano, pero tal vez hay alguien todavía de la, que ya somos de la Iglesia de Dios, y todavía todavía se celebran esas festividades. ¿Sí me escuchan, hermanos? Perfectamente, hermano ministro. Sí, entonces vemos que todavía hay muchos que todavía celebran todas esas festividades, ¿verdad? Yo, por ejemplo, hermano, pues, como dice el apóstol Pablo ahí en 1 Timoteo 1.13, todo lo hacíamos por ignorancia. No conocíamos la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ahora ya la conocemos. Debemos de, ya de dejar esas prácticas. Lo que se debe hacer ahora, hermanos, porque muchos, tal vez muchos hermanos de la iglesia, tal vez son invitados por familias, ¿verdad? Para esa festividad. Pero quiero leerle una porción de la palabra de Dios ahí en Proverbios capítulo 23. Dice, cuando te sentares a comer con algún señor, considera bien lo que estuviere delante de ti y pon cuchillo a tu garganta, dice. Si tienes gran apetito, no codice sus manjares. No codicies sus man, no, no codices sus manjares delicados, porque so, porque es pan engañoso. Sí? Entonces vemos, hermanos, que nosotros como pueblo de Dios, pues si nos invitan, pues si algunos van, ¿qué debe hacer aquí? Así como hizo Daniel, no, se quitó, no, se quitó, el, no, se cortó la garganta, pero hizo lo que Dios le ordenó, porque él no, comió, no, no, se ensució en comer las cosas inmundas que el de no, había preparado y ahora nosotros nuestras familias pues no, sabemos qué clases de comida hacen cuando no son de la iglesia, y ese es el cuidado que debemos de tener nosotros como pueblo de Dios, y como dice aquí, no seamos participantes de ellos. Ese es mi comentario, hermano.
8: Gracias, mi hermano ministro. Gracias, hermano. Gracias por su comentario, sí, eh, eh, de verdad es importante para nosotros recordar cómo fue que cayó Saúl, hermanos. Él pensó que apartar la grosura de aquel anatema que se había capturado y ofrecerlo a nuestro Dios, ser algo bueno, como nos instruía nuestro hermano Diácono, y sin embargo, eh, sabemos que fue algo contrario, a la voluntad de nuestro Dios, y, y es por eso que las normas, todo aquel consejo que nos dio nuestro hermano, es importante, no dejar de lado, por, por eh, la emoción, como decía mi hermano, la ordenanza de nuestro Dios, sino tener bien presente, con diligencia, todo aquello que él ha establecido, por último, Quiero recabar el comentario de nuestro hermano uh, Diácono Faustino Morales para dar paso a la siguiente etapa de, de este culto. Adelante, mi hermano, por favor, mi hermano Diácono.
10: Gracias, mi hermano ministro Oscar Galicia. Es un, es un placer estar aquí con, con ustedes, compartiendo la palabra de Dios, escuchando todos esos consejos que vienen de Dios, precisamente para no caer en esas tentaciones y estar firmes en nuestra fe, hermanos. Porque si nosotros, eh, decía nuestro hermano que me antecedió de la familia Tavera Tello, que debemos de hablar siempre con la verdad. Y precisamente en, esos, en estos tiempos de apostasía e idolatría que eh, se vuelcan las gentes, es una oportunidad para que nosotros hablemos de nuestra fe, hablemos de la, del evangelio, y hablemos de todas las bondades que Dios nos da si estamos en sus caminos. Por otro lado, cuando tenemos esas eh, invitaciones de nuestras familias en la carne, pues también ya deben, de, ya deben de saberlo a estas alturas y deben de respetarnos, porque nosotros les hemos predicado en su momento. Entonces, lo que resta, hermanos, es permanecer en este camino y seguir hablando de la palabra de Dios. Esa es nuestra tarea. Que Dios les bendiga, hermanos, a todos. Y gracias por darme este espacio, hermano ministro Oscar Galicia.
8: Gracias, mi hermano Diácono. Gracias, mis hermanos. Pues sí, es importante recordar las palabras que están escritas, que un poco de levadura le da toda la masa. Y no perder de vista nunca en ningún momento, mis amados hermanos, los consejos que aquí se han vertido y que es importante, nuestro hermano nos incluyó, nos dio una orientación qué hacer acerca de, de estos momentos de tentación, como dice mi hermano Faustino, incluso por parte de la familia. Bien, pues yo agradezco este espacio y, y les invito a seguirse conectando, a seguir perseverando, es importante ser santificados, hacer este ejercicio que estamos haciendo es santificarnos en medio de este momento de idolatría que abarca el mundo, mis amados hermanos. Yo les envío un abrazo fraterno y que la paz y la salud de nuestro Dios sea con todos vosotros y sus familias. Paz a vosotros.
0: Eh, quiero, hermanos, también aprovechar esta noche para, después de las palabras de mi hermano ministro Oscar, pues agradecer hoy la presencia de nuestra hermana Epigmenia Ortiz rubiates nos da mucho gusto, mi hermana, que en esta noche nos haya acompañado. Es un honor y nos sentimos en esta plataforma también contentos de que usted nos acompañe. Seguirle esperando. Me da gusto ver en pantalla a mi hermana Gloria Díaz y a mi hermano José Francisco Katzín hasta ya hasta qué lugar de Mérida. Un abrazo fuerte a mis hermanos, a mi hermana. Brenda también pues nos da mucho gusto tenerle esta noche entre nosotros y también hay una cámara que no ubico es eh, V9HFW9, no ubico a nuestra hermana, no, no he visto si sí. la hemos tenido recurrentemente pero también si pudiera abrir su sonido para ubicar a la hermana nos daría gusto y si no pues reciba nuestro, nuestro saludo, nuestro cariño desde este lugar. Sí, mi hermana, no la ubiqué. Ya está
3: abierto su micrófono, hermano.
0: Ya, ya está abierto su micrófono, mi hermana. Ah,
1: pasa vos, hermana.
0: A vos, pasa, hermana. No tengo el gusto, creo, de, de conocer a la hermana, pero ah, ya la estoy sí. conociendo.
2: Ah, soy la hermana Flavia, hermana de la hermana Lucy Pérez.
0: Ah, sí, hermana. Qué...
2: Nada más que hoy estoy sola, eh. la hermana Lucy, por algún motivo, ahora no pudo estar en vivo.
0: <risas> Qué bueno hermana. En Oregon, ¿verdad?
1: Sí, en Oregón
0: sí. Qué bueno, pues nos da gusto que también en el país vecino, hasta el norte, estén nuestros hermanos en la fe y que también pues, estén atentos a estas transmisiones. Mi hermana Claudia Dios le bendiga, un gusto tenerla. Me quedé con esa duda al recorrer cámaras. Dios le, le guarde, Dios le bendiga Bienvenida mi hermana Gracias hermano Y saluda a mi hermana Lucy también Un saludo gracias, con cariño Y la familia Mendoza Sánchez también Que nos acompaña en esta noche Vi ahí un varón Muchas gracias mi hermano también por Acompañarnos en esta noche No sé si mi hermano David Solís Lo ubica o, o ya haya salido de, de De cuadro Mi hermano ¿Me
3: repite el nombre hermano?
0: Está como familia Mendoza Sánchez.
11: Pasa vosotros, hermanos. Ah, pues pasa, hermano, ya, la, gracias.
12: Ah, bacán, de Puebla.
11: Soy obrero de la iglesia. Este, yo quería dar un comentario sobre el mensaje, nada más que no entraba mi micrófono. Este, el tema me, 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 este, me pareció muy bueno, muy bien, este, elaborado. Nada más el, un detallito, hermanos, que a, a Aarón eh, se le obligó a hacer ese becerro de oro, ¿sí? Y fue por Natán y Corep, dos personajes que nuestro Dios destruyó por la idolatría, ¿sí? Hoy estamos en ese peligro de caer en idolatría también, en, en, en participar de lo, de lo profano. Entonces, es que tenemos que tener en mente que nuestro Dios nos puede desechar fácilmente si nosotros caemos en pecado, debemos de mantener nuestra fe en alto y siempre buscando eh, el ser visto por nuestro Dios para que él nos pueda llevar eh, a, a su manera, a su antojo, ¿verdad? Que nos pongamos en manos de Dios para que nos santifiquemos cada día más. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Paz a vosotros.
0: Pues Paz, hermano, muchas gracias. Muy importante su comentario y quiero decir que la Biblia nos narra cuando Dios le dice que a Aarón que suba y le quita sus vestiduras, hermano. Eh, le dice, ¿por qué va a morir? Y esto es un mensaje de fondo de la escritura: aquellas cosas que nosotros podemos perder, las vestiduras con que el Señor nos ha dado, cuando tal vez por atender a la carne, la carne aval o el carnaval, ¿verdad? La carne aval nos lleva justo, es el peligro de llevarnos justamente ese grande pecado. Mi hermano fue muy claro, Israel es un ejemplo de la idolatría. Lo que Dios no quería, lo cometió. Y pues hoy también no quiere que su iglesia se contamine. Y eh, pues ha sido muy claro la, la enseñanza. Gracias, mi hermano. Muy propia también su orientación. El Señor le, le bendiga grandemente. Pues bueno, hermanos, muchas gracias. Llegamos a las 10 de la noche y en realidad, pues quisiéramos no abusar. Empezamos puntualmente a las 8 y terminar. A las, 8, a las 10 de la noche como es la actividad, dos horas muchas gracias, queremos agradecer su presencia mañana invitándoles, es un tema importante, por primera vez vamos a tener a mi hermana odontóloga eh, también con la misma capacidad sin duda que mi hermana Vero les esperamos hermanos también para el día de mañana y bueno pues en nombre de todos mis hermanos eh, la, la, la plataforma que pues en apoyo se hace posible esta actividad, pero también con ustedes hermanos, porque esa es la razón de este esfuerzo, de este trabajo. Que estemos juntos. Pues voy a dejar las palabras finales a mi hermano David Solís y nos despedimos con un fuerte abrazo todos en esta noche. Hasta vos, hermano. Hasta vos. hermano. No se ve. Sí la vemos, hermana oscuritos, pero la vemos ahí, mi hermana Sarita. Dios le bendiga, Ay, hermana.
1: No, ¿no? Sí, no digo, no se ve.